0: Comenzamos esta octava meditación que hemos puesto por título Poder tomar opciones definitivas Seguimos mirando a la Sagrada Familia Es lógico que le miremos a ellos, ¿no? ¿A quién vamos a mirar? Si no es a ese hogar que Dios mismo hizo y quiso para su propio Hijo Es un hogar, lo hemos ido repitiendo... Un hogar donde reina sobre todo la normalidad, la naturalidad, la vida corriente. En realidad, la vida cristiana no es más eso, la pura naturalidad de vivir como personas creadas por Dios, como hijos de Dios. También el noviazgo cristiano se acaba identificando con un noviazgo que es así, natural. La grandeza de la vida corriente. Así titulaba San José María una de sus homilías, de un modo resumido que explica que la vida corriente, aunque pueda parecer lo contrario, pero tiene la grandeza de las cosas de Dios, de las cosas sencillas, de las cosas cotidianas, pero llenas de Dios, llenas de lo sobrenatural. La grandeza de la vida corriente. Eso fue lo que llevado al extremo, Jesús aprendió... ...durante 30 años, especialmente, en el hogar de Nazaret. En las dos anteriores pláticas nos fijábamos... ...especialmente en la figura de María y la figura de San José. Ahora, fijándonos más en Jesús, vemos que, aparte de lo que todo enseñó... ...todo lo que él enseñó, que es tanto y sigue enseñando... ...él como, como persona, como hombre, desde el principio tuvo que crecer en un hogar de familia de un matrimonio muy joven, muy joven, como eran María y José. Y aprendió, y de él aprendemos, de esos años de vida oculta, que Dios está en todas las circunstancias, pero especialmente en la vida corriente, en la vida ordinaria, en la vida normal. Y así también se forja el noviazgo. Por supuesto que hay momentos bonitos y momentos grandes, pero el verdadero amor se tiene que notar cuando no hay nada especial, quizá. ...que celebrar, no hay nada llamativo, no hay nada extraordinario. Ese es el verdadero amor, el más auténtico, el más limpio, el que sale con más naturalidad. La vida de Jesús, que nos muestra el Evangelio, tiene así. Puntos también y momentos a veces un poco llamativos. Y a veces los evangelios hablan de, de milagros o de curaciones, o momentos de, de muchedumbres, momentos llenos de fuerza. Es cierto. Pero si sabemos leer bien el Evangelio con todo el Espíritu que tiene, que es ni más ni menos que el Espíritu Santo, lo que el Señor quiere decirnos es mucho más. Y podemos comprender que los silencios de Jesús y del Evangelio, como nuestros propios silencios, son mucho más elocuentes que las palabras, siempre. Lo vemos en la propia vida de Jesús, en el sagrario que es como se queda y mucha gente que, que no digo yo que se enfade pero ¿por qué Dios no me habla más claro? la claridad que tiene ese silencio escondido y amoroso contemplativo de la Eucaristía jamás nos la puede decir Señor el Señor con palabras cualquier cosa que nos dijera sería perder, no ganar si lo que queremos hacer es aprender a amar y eso es lo que el Señor nos enseña en la Eucaristía. Hay personas así, que esperan como cosas llamativas, como que la otra persona demuestre y esté constantemente demostrando con pruebas y que sean cada vez más claras y que sean cada vez más grandes el amor que, es, que se le tiene. Parece que ganan, pero pierden. Van perdiendo lo más importante, que es todo lo que acompaña al amor, ¿no? esa confianza, esa naturalidad, ese vivir y compartir los momentos juntos, sin nada llamativo. Por eso, quien aprende a hacer oración en el silencio del Sagrario, aprende a amar a la otra persona también en el silencio de las palabras, simplemente con el acompañamiento. ¿Cuántas cosas se pueden decir? El Espíritu Santo habla siempre así, ¿no? habla al oído, habla bajito. Cristo habla en el silencio. Así tenemos que aprender nosotros a hablar cada vez más. Tanto en la Eucaristía como en el Evangelio. Esos son los dos canales de transmisión que Dios tiene para nosotros. Y a nosotros nos toca saber continuar ese modo de comunicar que es el mejor, es un modo divino. Por eso, ¿cuántas cosas dicen esos 30 años de vida oculta? Que la vida corriente es donde está más Dios allí en una estancia pequeña como sería el hogar de Nazaret típica de aquel pueblo, de aquella aldea de aquellas aldeas tres corazones que son uno solo que son como una trama sencilla pero justo por eso por su sencillez que nadie puede romper muy fuerte que perdura para siempre por la propia naturalidad no hay nada artificial y por tanto no se puede disgregar ...está todo unido, es una verdadera unidad. Allí en ese hogar es donde se forjan esos tres corazones que son uno solo. Lazos fuertes que solamente el amor puede crear. Lazos fuertes que son para siempre. Vuelvo a decir, sin cosas llamativas. Y por eso mismo pueden ser para siempre. Son eternos. Hechos de cosas pequeñas y de cosas cotidianas. Que quizá exteriormente no se nota mucho, pero entre ellos mismos en la intimidad del amor no solamente lo notan sino que se comunican entre ellos y así en la vida oculta de sus padres también Jesús va creciendo en edad, sabiduría y gracia va aprendiendo lo que es la libertad y la obediencia y sobre todo aprende que libertad y obediencia son la misma palabra allí en el hogar de Nazaret ...pues con todos los sentidos despiertos, ¿no? ...oliendo al, el, el olor de la comida que María prepara... ...escuchando los ruidos que quizá José va haciendo en, en su taller... ...en esos paseos que tendrían también por el campo juntos al final de la tarde... en ...esas tertulias de sobremesa sin grandes cosas que decir... ...pero con mucho cariño, pues ahí se va forjando y va creciendo... ...un corazón que ya estaba lleno, era el corazón de Jesús... ...pero como el nuestro también... ...puede siempre darse más, crecer más... ...allí es donde aparece... ...eso que es lo único que vale... ...lo único que es importante, decía el Papa Benito XVI... ...y lo que supone más libertad en la persona... ...la capacidad de tomar opciones definitivas... ...allí es donde se puede decir... ¿Cuánta libertad hay en una persona? Es lo mismo que decir, ¿qué capacidad tiene esa persona de tomar opciones que sean para siempre? Que las cosas que hagas no sean simplemente para un tiempo, sino que duren, que duren como dura la eternidad, o sea, sin tiempo, intemporales. Tomar opciones definitivas. Así Eso se puede hacer cuando el amor tiene esa forja, esa trama. Son amores que nacen con, con el sello de la eternidad. Son amores sencillos y no con el sello de la caducidad, que es como surgen los amores que son más complicados, que, que vuelven un poco como a, a, a negocio, ¿no? Voy para que me dé, para que me dé eso. eso sí, esos amores sí se miden con el tiempo. Pero el amor corriente, el amor oculto, el amor que se forja en el silencio, ese sí que es eterno. El de Jesús en la Eucaristía, el de Cristo, pendiente y clavado en la cruz por amor a nosotros. El de, el de Dios que perdona en el sacramento de la confesión y lo hace sin límites. Tantos ejemplos que Dios nos va mostrando de un amor verdadero y que es para siempre. Esa capacidad la tenemos. Lo bonito es saber que por más que nos puedan pesar nuestras miserias, todas las personas creadas a imagen y semejanza de Dios, tenemos por naturaleza esa capacidad de poder tomar opciones definitivas. Eso es lo normal. Lo extraordinario es lo otro. Que teniendo esa capacidad la empleemos para cosas que son perdurables, que tienen caducidad, que duran poco. Eso sí que debería ser lo extraordinario. Lo normal es que nuestros compromisos, pequeños o grandes, sean para siempre. La fidelidad, la lealtad, la perseverancia, con la gracia de Dios, claro. porque la gracia de Dios no nos, va a, no nos va a faltar. Forma parte también de lo que Dios nos ha dado, nos ha ganado. ...y nunca nos va a faltar. Así resulta sencillo también comprender palabras... ...a veces difíciles de comprender, como aquello que dice San Pablo... no ...a las mujeres que sepan someterse, que sean sumisas a sus maridos... ...parece en principio que puede ser un sometimiento malo. Lo que San Pablo está diciendo es que ellas tengan la capacidad... ...de obedecer con esa libertad que una mujer puede poner... ...en todo lo que ama y lo que más ama en su marido con la misma fuerza, también le dice ¿no? a ellos que sepan cuidar a sus mujeres como de ellos mismos. Parece también algo difícil y sin embargo es lo natural, es lo propio. Eso que dice San Pablo ya para el matrimonio, también hay que forjarlo antes. Hay que trabajarlo en el noviazgo, en el día a día, con esa misma naturalidad, sin grandes, sin demostraciones llamativas. Y a la vez sin dejar que, que crezca constantemente. El amor, decía el Beato Ramón Lul, el amor hace libres a los esclavos y hace esclavos a los libres. Es una conjunción. Vuelvo a decir, libertad y obediencia. ¿Dónde está? ¿Dónde termina la libertad? ¿Dónde empieza la obediencia? Van juntos, van de la mano. No se sabe exactamente en qué consiste la esencia del amor. Es todo libertad, es todo obediencia. Pero como es libertad y obediencia llena de amor. Es una libertad total que dura para siempre, es una obediencia total que se entrega sin límites. Las opciones definitivas que se pueden pesar y se refuerzan con lo cotidiano en cada acto pequeño hasta llegar a hacer el amor, como decía San José María, irremediable. Dice en uno de sus libros, ¿no sientes deseos de hacer cada vez más irremediable la entrega? Esos deseos hay que irlos acrecentando poco a poco en todas las relaciones Quizá ya tenemos ese pensamiento Yo quiero que mi amor sea para siempre Pues cada vez más incondicional Cada vez con menos marcha atrás, si es que lo pudiera haber Cada vez más irremediable ¿Qué significa eso para nosotros? Confiar siempre más y pedirle al Señor cada vez más confianza, no dudar, no mirar atrás, ¿eh? no mirar atrás, como esa imagen que nos presenta la Sagrada Escritura de la mujer de Lot, algo tan sencillo, aparentemente, pero siempre el demonio, ¿eh? padre de, de la mentira, padre, que nos inocula ese pecado original que llevamos, ¿no? Y esa sospecha, esa desconfianza, siempre nos tira muchas veces por ahí Porque sabe que, que ahí siempre podrá encontrar una rendija, ¿no? La rendija de la desconfianza Que nos lleva como a dudar, a dudar de esos compromisos ¿no? ¿Seré capaz? ¿Realmente esto va bien? ¿Terminará bien? Cosas que sin duda podríamos plantearnos siempre, hasta el final de nuestra vida pero que cuando nos planteamos en el fondo lo que Dios nos quiere decir es, ¿te fías de mí? ¿O sigues confiando más en ti que en mí? Y por eso el noviazgo va creciendo conforme va creciendo el amor de Dios. Y la confianza en el noviazgo, en la medida que van creciendo, la confianza en Dios, de uno y de otro, de los dos, de la relación de los dos. Por eso vale la pena. Es lo posible y es lo normal tener ese tipo de compromisos que duran para siempre. Es verdad que eso supone, y en nuestros tiempos quizá más, tampoco me atrevería a decirlo, no, no lo sé, tampoco yo he vivido otro tiempo, pero es, la, es lo que se suele repetir ¿no? en nuestros tiempos, quizá supone ir todavía más contracorriente. Cosa que es propia ya de toda persona cristiana, llevamos dos mil años igual, ¿eh? ...yendo en contracorriente de muchas cosas del mundo. Y eso es lo propio de ser cristianos también, ¿eh? Comprender a los demás y a cabeza de nosotros no nos comprendan. Pero nosotros comprendemos siempre a los demás. Y a veces lo que la gente no comprende es... oye cómo has podido conseguir, cómo te propones cosas así tan firmes... ...tú cómo sabes que es para siempre. Y, y, y es verdad. Yo no sé que sea, que sea para siempre. Yo sé quién es Dios, cómo es Dios. Sé que detrás de mi relación está Dios... Yo he dejado en manos de alguien que sí puede algo que yo no puedo. Él sabrá y lo sabrá hacer, es Dios. Pero supone ir contracorriente, es verdad. Son tiempos, se podría decir quizá, donde se nota mucho esa deslealtad, el miedo al compromiso. ¿no? Es como una pandemia que lo llena muchas veces todo y nosotros vivimos en ese mundo, con lo cual no podemos pretender que tampoco a nosotros no nos pueda venir ¿no? como idea, aunque a nuestro alrededor vemos. Y bueno, y a mí me tocará también, me contagiaré de eso. Bueno, no hay que tener miedo. La perseverancia es algo que sabemos que nos da Dios, que hay que pedir, que hay que pedir constantemente. Lo único que hemos de procurar es tener ese corazón verdaderamente preparado, ser verdaderamente humildes y enamorarnos cada día. La perseverancia. En Camino, el libro de San, un, un libro de San José María escriba termina el último punto de camino, el último capítulo ya lo dedica íntegramente a la perseverancia, es un capítulo muy bonito, ¿eh? pero en concreto el último punto reasume muy bien el sentido y la naturaleza de esa perseverancia, de esa fidelidad. Dice así que cuál es el secreto de la perseverancia, ¿Eh? que es una pregunta que muchas veces nos ha hacemos, oye, ¿cómo se consigue esto de ser fiel para siempre? cuál es el secreto cuál es el secreto de la perseverancia, el amor. Enamórate y no le dejarás. Santa María lo aplica a Dios, pero por lo que hemos repetido ya varias veces, igual que lo podemos aplicar a Dios, por el mismo motivo, directamente, como cristianos que somos, lo aplicamos a nuestra propia vida o a nuestras propias relaciones. ¿Cuál es el secreto de la perseverancia en el noviazgo? Enamórate cada día y no le dejarás, y no la dejarás. Ve sacando brillo cada día al amor a tu noviazgo Y todavía más bonito, si cabe, es lo que posteriormente ya, después de la marcha al cielo de, de San José María, su sucesor, el Álvaro del Portillo, decía comentando este punto. ¿Por qué a él le gustaba leer este punto? Decía que este punto se podía leer al revés. ¿Eh? San José María decía, enamórate y no le dejarás. Y él decía, no le dejes y te enamorarás. Vuelvo a decir, ¿eso se aplica a Dios? Sí, pero también a las relaciones con las personas. ¿Cuántas veces? Por supuesto en el matrimonio, pero ya antes en el noviazgo, hemos de acostumbrarnos a cuando pasan esos momentos donde uno no ve con claridad, donde hay momentos de crisis o de desánimos. Bueno, eso es normal. ¿Qué hay que hacer? No le dejes y te enamorarás. Deja que el tiempo vaya haciendo que ese amor sea quizá de una calidad distinta, pero más grande, más probada. Un amor más probado. Enamórate de otro modo, pero más auténtico. Y con ese trato, con ese roza, irás creciendo en el cariño. Pero se puede. Se pueden tomar opciones definitivas. Vuelvo a decir, en Benedicto XVI, en esto, era como una de las ideas recurrentes. Sobre todo, con la gente joven de uno de los viajes que hizo, en este caso fue a África. Les decía a esa gente, personas jóvenes, generosidad no les falta, lo sé, pero frente al riesgo de comprometerse para toda la vida, tanto en el matrimonio como en una vida de especial consagración, sienten miedo. ¿Podré disponer en este momento de mi vida por completo, sin saber los imprevistos que me esperan? ¿No será que yo, con una decisión definitiva, me juego mi libertad y me ato con mis propias manos? Estas son las dudas que los asaltan y que la actual cultura individualista y hedonista exaspera. Pero cuando el joven no se decide, corre el riesgo de seguir siendo eternamente niño. Yo les digo ánimo. Atrévanse a tomar decisiones definitivas, porque en realidad son las únicas que no destruyen la libertad, sino que crean su correcta orientación, permitiendo avanzar y alcanzar algo grande en la vida. Sin duda, la vida tiene un valor solo si, si tienen el coraje de la aventura, la confianza en que el Señor nunca los dejará solos. Deja libre dentro de ti al Espíritu Santo. La fuerza de lo alto. Confiando en esta fuerza, como Jesús, arriesgate a dar este salto, por decirle así, hacia lo definitivo. Y con él ofrece una posibilidad a la vida. Esta es la vida que merece la pena vivir y que les deseo de corazón. Son muy bonitas esas palabras de Benedicto XVI. Ya digo, de un modo u otro, pero con palabras parecidas. Repitió bastantes veces de alguien que él mismo lo hizo y sobre todo que supo que Dios lo había hecho antes ya y por él y por nosotros ¿por qué podemos hacerlo nosotros? porque Dios ya lo ha hecho antes lo único que podemos hacer nosotros es meternos en esa corriente de amor de amor eterno que Dios nos da y de ese modo claro que podemos y así la vida es grande y tiene esos elementos ¿no? de riesgo, de aventura, de confianza es lo que vemos, por supuesto, en la vida de Jesús. También en la vida de San José y de la Virgen. Siempre dijeron que sí. Y aprendieron, en la Virgen se ve muy bien, como aprendió desde pequeña, desde muy pequeña, a cumplir deberes muy corrientes, pues con su familia, con sus padres, con San Joaquín, con Santa Ana, en su casa. Pero ¿cómo iría aprendiendo ya en esas primeras decisiones de niña a saber lo que es saber decir que sí? Y a guardar esa palabra dada y a entender qué es lo que vale la pena siendo niña ya tuvo esa madurez suficiente para siendo apenas adolescente tener la capacidad de poder ser madre de Dios pues vamos a pedirle ¿no? a la Virgen que nos ayude siempre a tener esa madurez para poder tomar verdaderamente opciones que sean para siempre